0: J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode avec l'anxiété collée au basket. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais c'est un épisode que j'ai décidé de faire un peu à l'improviste. Je sais pas si j'avais l'intention d'en parler ou pas. D'un côté, oui, parce que j'aime beaucoup les gens qui en parlent. Et du coup, j'aime beaucoup la transparence qu'il y a sur ce sujet. D'un autre côté, je savais pas trop... Voilà, c'est le genre de truc où je suis vite self-conscious, surtout avec l'anxiété, où je me dis genre... Je raconte trop ma vie, tout le monde s'en fout. D'un autre côté, je pense que c'est bien aussi de démystifier le fait d'être publié en maison d'édition et le processus de soumission. Donc, d'où l'épisode d'aujourd'hui. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, j'ai reçu ma première lettre de refus pour Frontières Numériques. À savoir que c'est vraiment ma toute, toute première lettre de refus parce que c'est aussi la toute, toute première fois que je fais des soumissions. Ça fait un moment que j'écris, ça fait un moment que je bosse dans l'édition... Pour autant, je n'avais jamais soumis mon manuscrit ou un manuscrit à une maison. Donc c'était vraiment une première. Ça a été assez rapide, il faut avouer, puisque je l'ai envoyé à une maison d'édition dont je savais qu'elle répondait quand même assez vite à ses soumissions. Et je l'ai envoyé aussi en sachant que c'était de l'ASF et que cette maison a publié de l'ASF par le passé, mais n'en publie plus actuellement parce que ça ne correspond pas exactement à, son, à sa cible. En fait, tout simplement, ce ne sont pas les livres qui fonctionnent le mieux chez eux. Mais comme Frontières Numériques, c'est une grande histoire humaine, c'est une grande histoire d'amour avec un grand A, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de leur envoyer, comme il y avait eu un petit essor de la SF récemment avec certaines grosses sorties. Je me suis dit que ça valait la peine d'envoyer à cette maison si jamais ils étaient en train de regarder peut-être pour publier quelques titres de SF, de soft SF. Et ça, ça correspondait pile à Frontières Numériques. Donc j'avais tourné le mail en ce sens en disant, écoutez, je sais que vous ne faites pas beaucoup de SF, si jamais vous cherchez un peu quand même, voilà, je vous propose Frontières Numériques, vous pouvez y jeter un oeil et tout. L'éditrice m'a répondu, pas longtemps après, pour me dire, on va tenter quand même, on le l'envoie au comité de lecture. Donc j'étais quand même plutôt contente, enfin ça s'annonçait pas forcément bien, mais j'étais déjà contente qu'ils prennent le temps de, de regarder le projet, ça m'a fait plaisir. Et du coup, fin de semaine dernière, j'ai reçu la réponse qui est du coup négative, hein, forcément, vu le titre de l'épisode. <rire> Et la réponse est venue dans un mail qui était adorable, vraiment hyper positif, puisqu'on m'a fait énormément de bons retours sur le roman, sur le manuscrit du coup. Et ça m'a fait super plaisir honnêtement. Apparemment il a beaucoup plu du coup à la lecture, les personnages ont beaucoup plu, on m'a dit que le world building était très bon, que l'histoire était vachement immersive, et que bah, ça faisait hyper plaisir d'avoir de, de la représentation pour euh, la communauté queer et pour le handicap par une personne qui était concernée. Enfin voilà, Il y a beaucoup de thématiques qui ont plu. Donc en fait le mail c'était vraiment genre une suite de trucs, genre ça c'était bien, ça on a beaucoup apprécié, tel personnage nous a complètement séduit et tout, enfin ça c'était très chouette. Donc ça veut dire effectivement que le roman a plu à la lecture, mais du coup bah, le couperet est tombé dans la phrase suivante qui me disait genre euh, c'est de la SF, et pour le coup ça va nous empêcher de le publier parce que c'est pas le genre qu'on vend le mieux, donc on en vend plus, donc on n'en publie plus quoi. C'était la réponse à laquelle je m'attendais, donc j'ai pas forcément été surprise. Un peu tristoune, c'est sûr, parce que j'aurais adoré travailler avec cette maison, mais ça se fera pour un prochain projet, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'avais quand même peur de très mal vivre le fait de recevoir des réponses négatives. Et il s'avère que finalement, c'est pas du tout le cas. J'ai vu le mail, j'ai complètement compris leurs raisons, parce que moi-même, c'est des raisons que j'avais énoncées quand je leur ai envoyé le mail. Je savais très bien qu'ils allaient être un peu réticents pour ce projet-là, donc je, ça m'a pas étonnée. Ça m'a fait énormément plaisir que le livre leur ait plu et d'avoir de si bons retours dessus, par contre, ça, c'était très, très agréable. Donc, je me dis, voilà, c'est juste pas la bonne EME pour ce projet. Pour la suite, c'est quand même prometteur. Il a été validé par une maison d'édition dont j'aime beaucoup les dernières publications. Donc, déjà, ça, ça me fait plaisir. Je me dis, bon, ça va, je... il y a de la chance pour la suite. Il y a peut-être quelqu'un qui va, qui va l'apprécier et qui aura la, la collection pour et le public pour le publier. Donc, ça, c'est très chouette. Et c'est vrai que voilà, j'avais peur de mal le prendre, de mal le vivre, de me dire « Oh non, ils en veulent pas, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, ça va. Déjà parce que j'ai d'autres maisons à qui je l'ai proposé et avec qui j'aimerais travailler aussi. Mais aussi parce que je sais, et je l'ai déjà dit, que c'est un roman de SF et que du coup, forcément par rapport à de la fantaisie ou ce genre de choses, il va être un tout petit peu plus difficile à placer. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça va juste dire, je pense qu'il va falloir que je m'accroche un peu plus longtemps et c'est ok. Pour le coup, j'y suis prête, je suis préparée et j'essaie d'être patiente. <rire> En parlant de ça, du coup, en ce moment, je suis en depuis 2-3 jours là, en pleine période d'anxiété de... aiguë, je dirais, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais... En fait, comment expliquer L'anxiété, c'est avec moi un peu tous les jours, mais à plus ou moins faible ou forte intensité. Donc il y a des jours où c'est très faible, je, je l'entends pas forcément, je la ressens pas forcément physiquement non plus. Je sais que je suis plus angoissée, plus stressée, plus anxieuse que la normale, ça c'est sûr. Mais c'est mon mode par défaut en fait, du coup il y a des jours où ça va, ça prend pas trop de place, j'arrive à m'en accommoder disons. Et il y a des jours comme là depuis 2-3 jours où ça prend toute la place, <rire> j'arrive pas à penser à autre chose, j'arrive pas à faire des trucs, ça me paralyse pour faire plein de choses. Et dans ces cas là ça crie très fort dans ma tête et c'est beaucoup plus difficile à ignorer. Et jusque-là, bah, ça allait plutôt bien, voilà, je revenais du Japon, j'étais aux imaginales avec mes copines, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je me sentais très bien et j'allais très bien et j'étais vraiment sur un boost d'énergie à fond et tout. Là, c'est en train de retomber un peu, <rire> clairement, parce que l'anxiété, c'est cyclique. Donc en fait, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va pas. Là, j'étais dans une bonne période, bon, là, je suis dans une période un peu moins fun, forcément. Et donc là, en ce moment, j'en ressens particulièrement les effets mentalement forcément, mais aussi physiquement. Et là particulièrement, du coup, depuis euh, quelques jours, j'ai ce truc où je me dis genre « oui, je suis patiente, effectivement, pour, pour Frontières Numériques ». C'est une révélation que j'ai eue par rapport à la patience et tout ça il n'y a, a pas longtemps. Et donc oui, je me dis que je suis patiente, que je vais être patiente, que c'est OK et tout. Sauf que là, avec l'anxiété qui prend beaucoup plus de place que ces derniers jours, enfin que ces derniers temps, c'est difficile, j'ai l'impression, d'avoir une tâche en cours et j'ai énormément de mal à passer à la suite entre guillemets parce qu'il y a ce truc non résolu, il y a ce truc toujours en train d'être fait dans ma tête. Et du coup j'ai beaucoup de mal à le mettre de côté et à me dire genre bah, ça de toute façon tu peux plus t'en occuper, t'as plus rien à faire dessus donc passe à autre chose. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je... Voilà c'est un schéma d'anxiété, c'est un truc qui moi me stresse, j'ai du mal à passer à autre chose mais il va falloir que je le fasse, je veux dire j'en suis consciente et je vais essayer de faire en sorte de pouvoir m'occuper l'esprit sur autre chose là dans les prochains jours jusqu'à ce que la crise elle passe un peu et que je me sente plus apaisée. Euh, mais là c'est vrai que hier euh, c'était particulièrement dur parce que j'avais très envie d'écrire mais en même temps j'avais l'impression que j'avais pas tourné la page entre guillemets de frontières numériques vu que c'est toujours en cours de soumission et qu'il y a un truc voilà j'ai relancé la machine on va dire et du coup j'arrivais pas à me mettre dans un autre projet. Et c'est très relou parce que la seule chose qui fait taire mon anxiété quand je suis dans ce genre de cas, c'est d'écrire. Genre, écrire ça me fait énormément de bien et quand je suis en période vraiment anxieuse, ça me permet de poser mon cerveau, de mettre mon cerveau sur pause pendant quelques heures, le temps de me plonger dans une histoire et tout ça. Et ça me fait vraiment du bien. Sauf que le problème c'est que quand c'est comme ça aussi, écrire c'est une montagne insurmontable. Je, hier, à 9h, j'ai voulu allumer mon PC, me mettre à l'écriture et tout. Et j'étais tellement anxieuse que genre j'ai pr... tout préparé et j'ai juste jamais allumé mon ordi parce que j'en étais juste pas capable. En fait mon cerveau a trouvé tous les trucs possibles et inimaginables pour me faire faire autre chose tellement j'avais peur de me mettre à, à écrire quoi. Et ça c'est super pénible parce que c'est un mécanisme d'évitement que je comprends particulièrement parce que je suis anxieuse, parce que j'ai peur de l'échec, perfectionnisme, tous ces trucs là qui s'accumulent en fait en une énorme boule de « ça va être trop dur, tu peux pas le faire ». Et en fait, c'est nul parce que c'est le truc qui littéralement pourrait me faire du bien, mais j'ai peur de le faire. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé d'appliquer quelques conseils que des copines m'ont donné hier pour écrire sans me prendre la tête, sans me mettre la pression, parce que là, j'ai un projet en cours qui n'est pas encore euh, officiellement commencé, on va dire. J'ai écrit un premier jet euh, entre février et début avril, fin février, début avril. J'ai écrit le début d'un premier jet pour LRDM. Et en fait, il y a eu tellement de révélations et de changements autour de ce projet, euh, depuis que j'ai arrêté d'écrire le premier jet en avril, parce que j'ai décidé de faire une pause. Il y a eu tellement de changements qui se sont passés que les 40 000 mots de premier jet que j'ai euh, ne sont pas utiles. Il faut, faut tout que je réécris, il faut tout que je restructure. Donc ça me fait faire beaucoup de changements, et c'est génial. Honnêtement, j'adore les images et les vibes du projet que j'ai dans ma tête, c'est incroyable. Mais du coup, c'est aussi très stressant pour mon cerveau et pour mon anxiété, parce que c'est une montagne insurmontable. Il faut refaire des trucs... En plus, moi, j'ai la peur de l'échec. Là, j'ai commencé un premier jet que j'ai dû arrêter parce que ça ne fonctionnait pas. Je me disais, ah, ça y est, je suis nulle, j'y arriverai plus jamais. Voilà, bref, c'est une accumulation de petits trucs où, quand j'ai les idées claires, ne vous méprenez pas. Hein, quand j'ai les idées claires et que l'anxiété est vraiment genre euh, loin dans le fond et que je ne suis pas plus stressée que d'habitude, ça ne me dérange pas. J'ai pris la bonne décision en arrêtant mon premier jet j'en ai particulièrement conscience. Par contre, les jours où l'anxiété, comme là, elle est vraiment à balle dans ma tête... J'ai l'impression de ne pas être moi-même et de ne pas penser comme moi-même. Voilà, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit genre, être patiente, c'est bien, mais en même temps, bah, t'as une tâche en cours avec Frontières Numériques. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, oui, t'as bien fait d'arrêter ton premier jet, mais va tout falloir recommencer. Mais va tout falloir restructurer. Le plan que t'as fait, il va falloir le reprendre entièrement. Ça va être horrible. Et genre, <rire> et ça va pas être horrible, parce que quand ça ira mieux et que je me mettrai moins la pression, je pourrai le reprendre tranquillement. Mais là, tout de suite, ça, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Et ça, c'est difficile. Et du coup, j'ai des copines qui m'ont dit, et c'est une très bonne idée d'ailleurs, travaille sur des petites scènes. Travaille sur des scènes random que tu as dans la tête. Elles ne seront peut-être pas dans le roman final, va peut-être falloir entièrement les réécrire. C'est peut-être que du fluff et ce n'est pas du tout utile à l'intrigue. Tu t'en fous. Juste passe du temps dans l'univers, passe du temps avec tes personnages et écris juste pour dire d'écrire et de te libérer, quoi. Et c'est bête, mais du coup, j'étais tellement fixée sur des trucs d'anxiété, des trucs de panique et tout, que j'ai même pas réalisé qu'en fait, j'avais pas envie d'écrire un roman là tout de suite. Là, sur la, la semaine qui, qui va se passer là, ce que j'ai envie d'écrire, c'est juste des, des trucs pour me faire plaisir, des trucs pour pouvoir me changer les idées et tout. Et effectivement, genre, on s'en fout si c'est pas réutilisé. On s'en fout si finalement je, décris, je décide d'écrire une fanfiction sur un animé que j'adore et que ça n'a aucun rapport avec rien. Genre, là tout de suite, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin plutôt, c'est pas. Pas d'écrire un roman, c'est d'écrire pour me vider la tête. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, là, sur la, la fin de la semaine. Et puis la semaine prochaine aussi, si ça perdure, voilà. La révélation sur la patience, elle était là, c'était de dire genre, j'ai pas forcément envie d'écrire vite et de publier vite. C'est très dur à admettre pour moi, mais c'est vrai, je pense que je suis beaucoup plus apaisée à l'idée de me dire que, bah voilà, je vais peut-être mettre trois ans à écrire à l'RDM, comme ça l'a fait pour Frontières numérique. Et je sais pas si c'est grave, je trouve pas, <rire> en tout cas j'ai pas envie que de m'en faire une montagne et de me dire que si je suis pas en train de travailler sur LRDM alors je perds mon temps. C'était une aparté anxiété et écriture dans cet épisode qui à la base n'était pas du tout centré sur ça mais ça m'a fait du bien d'en de, parler, de poser des mots là-dessus dans le podcast. Peut-être que ça vous aura parlé aussi du coup si vous faites de l'anxiété ou même juste si c'est des peurs que vous aussi vous avez. Je sais que c'est des peurs que beaucoup d'autoristes ont je sais que chez moi, elles sont décuplées quand je fais énormément c'était comme c'est le cas là. Donc voilà, au moins, c'est dit et ça fait du bien. Pour en revenir rapidement au sujet des lettres de refus avant de conclure cet épisode, j'avoue que je suis particulièrement fière d'avoir reçu celle-ci. Alors ça aide parce qu'elle est positive et que le comité a vraiment apprécié le manuscrit, c'est sûr. Malgré tout, et là où je suis vraiment très fière de l'avoir reçu, c'est que si je l'ai reçu, c'est que j'ai envoyé mon livre. Et ça pour le coup... Il y a un an de ça, je ne serais pas cru capable. Donc je suis très contente d'avoir fait cette soumission. Je suis très contente qu'on m'ait répondu aussi, forcément. Je suis très contente qu'on m'ait répondu par la... enfin, avec autant de, de bienveillance et autant de positif dans le mail. Je suis très contente aussi parce que ça veut potentiellement dire que la maison apprécie mon style et ma façon d'écrire des histoires. Donc potentiellement, on pourrait travailler sur un autre projet ensemble. J'ai d'autres projets dans les tiroirs que j'aimerais beaucoup pouvoir leur soumettre dans les années à venir. Donc ça, pour le coup, c'est hyper positif. Et je suis aussi très contente parce qu'il y a d'autres réponses qui, j'espère, arriveront dans les prochains mois. Et je me sens prête finalement à les recevoir. Je me sens sereine par rapport à mon histoire, par rapport à, au choix aussi que j'ai fait de tenter l'édition traditionnelle. Je me sens quand même assez alignée avec tout ça. Et vendredi, quand j'ai reçu la réponse, j'étais pas du tout en, en pleine crise d'anxiété comme c'est le cas là. Je me suis sentie vraiment très contente, très enthousiaste. On dit en français, je crois pouvoiré. j'avoue, j'aime pas trop genre, mais je me suis sentie vraiment genre puissante euh, entre guillemets je me suis sentie vraiment genre powerful enfin j'avais l'impression de ouais d'avoir fait les bonnes décisions en fait d'avoir pris les bonnes décisions d'avoir vraiment euh, fait un pas vers le monde de l'édition et ça pour le coup c'est quand même un sentiment euh, assez puissant comme je disais j'ai envoyé Frontières numérique à d'autres maisons d'édition et je vais le renvoyer normalement dans l'été à d'autres maisons d'édition encore il y en a trois là qui sont en attente parce que actuellement euh, elles n'ont pas leur soumission d'ouverte tout simplement il faut savoir que depuis quelques années, les maisons d'édition ferment, enfin certaines d'ailleurs, toutes ne le font pas, mais beaucoup de maisons d'édition ferment leurs soumissions et ne les ouvrent que quelques fois dans l'année, parce qu'il y a tellement de manuscrits qui sont envoyés qu'en fait, il faut faire absolument une sélection, et cette sélection, elle commence par... Bah, en rétrécissant les créneaux de soumission. Le manuscrit est prêt, le dossier est prêt, tout est prêt à être envoyé dès que ces maisons-là ouvrent leurs soumissions, donc euh, voilà. on verra ça dans le courant de l'été, on croise les doigts. Si jamais ça vous intéresse, je referai peut-être un épisode pour parler un petit peu du processus de soumission, ce que moi j'ai envoyé, les dossiers que j'ai préparés, et aussi un petit peu l'autre côté de la barrière, genre comment moi ça se passait quand j'étais en agente littéraire ou en maison d'édition et qu'on recevait des soumissions. Je pourrais faire un petit topo là-dessus. Avant de vous quitter, parce que confidence d'écriture ne serait pas confidence d'écriture sans ce rappel, je voulais vous demander si vous aviez bu récemment, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller prendre un grand verre d'eau maintenant. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. C'est hyper important de rester hydraté, particulièrement avec les chaleurs qui arrivent et qui sont déjà là d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, bonne écriture.